0: Bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor Hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socórreme respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada Desde aquella hora Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor El relato que acabamos de leer Nos habla de cómo Jesús fue A la región de Tiro y de Sidón esto quedaba al norte de Israel y era un territorio fronterizo En una época cuando las fronteras no estaban tan claramente delimitadas como sucede hoy en día Las fronteras más que todo era como un territorio de nadie Donde las personas sabían que por ahí en algún punto terminaba por ejemplo, Israel, y en otro punto comenzaba lo que era la región de Fenicia. Pero exactamente decir estamos en tal lugar o en tal otro, en ese, en ese lugar, pues era difícil. Y esto mismo hacía que varios grupos de familias israelitas vivieran en esa región y seguramente por ellos, según lo vamos a ver en el relato, es que Jesús andaba por ese sitio, obviamente en ese lugar que como le he dicho era una tierra de nadie, así como podía haber grupos poblacionales israelitas, también habían grupos poblacionales de otras nacionalidades, por ejemplo ahí estaban los cananitas que es eh, la manera griega de referirse a los que eran llamados fenicios también. Y justamente cuando el Señor andaba por ahí, aparece una mujer. Marcos dice que era una mujer cananea, porque obviamente él está escribiendo su Evangelio en griego, y entonces usa la traducción equivalente, y así es como la llama. Cananea, Aunque su nacionalidad era, era fenicia Pero en griego se les llamaba de esa manera Esta mujer viene delante del Señor Y por ser cananea Ella no era parte del pueblo de Israel Era como se acostumbraba a decir en la época Una pagana Pero ella tenía un problema Y es que su hija estaba atormentada por un demonio, estaba endemoniada De seguro esta niña era, era eso, era una niña porque en la época La expectativa de vida no era tan larga Una persona que tuviera por ejemplo alrededor de unos 50 años era lo que se consideraba ya una persona vieja Cuando ya su vida estaba cerca a terminar Más o menos esa es la edad que por ejemplo Pablo o Pedro tenían cuando ellos escribían Sus cartas y decían que eran ya, ya viejos Como cuando Pablo escribe su carta a Filemón Y él se presenta como viejo, o sea Pablo no tenía más que unos 50 años de edad en ese momento Lo cual para nosotros no es ser viejo Pero en la época porque la expectativa de vida era corta Era ya haber alcanzado una edad avanzada Por eso es que las mujeres tenían Bueno se casaban a cortas edades Y también eran madres a corta edad Por lo tanto si se trataba de la niña La hija de esta mujer ella era una niña pequeña No sabemos qué edad tenía Pero uno puede imaginar que Podría ser una niña de 12, 13 años Algo así Pero siendo tan pequeña Un demonio había llegado para Entrar en el cuerpo de esta niña Y la atormentaba Usted sabe que las madres Dan todo por sus hijos y por sus hijas si están enfermos pues es admirable la dedicación que una madre tiene para cuidar de sus hijos ya no se diga si se trataba de un caso tan dramático como era el de esta niña que estaba atormentada por un demonio en su desesperación la mujer busca a Jesús lo encuentra y encontrándolo comienza a suplicarle y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando ella dice que era la niña gravemente atormentada, uno puede pensar que era un caso terrible, dramático, no tenemos detalles. Pero sin duda esta madre sufría mucho Viendo a su hija atormentada gravemente Por el demonio en una época cuando Nadie podía hacer nada por una persona Poseída Jesús era el único y fue el Primero en la historia bíblica que tuvo La, la capacidad y la autoridad para echar fuera demonios. Eso nos ayuda a comprender cómo la mujer buscaba con tanta necesidad la ayuda que solamente Jesús podía darle. Si uno piensa, hermanos, en la necesidad de esta mujer, uno puede en, en la imaginación pensar cómo Cómo ha de haber sido la pasión, la expresión de la necesidad de esta mujer por su niña atormentada Quién sabe cuántos desvelos, cuántos sacrificios, cuánto desgaste físico y emocional No tenía esta mujer al tener que estar cuidando a su hija en una condición tan difícil como la que atravesaba uno se puede imaginar y se puede imaginar también el, el grito de clamor que acabamos de leerlo suplicando al Señor que tuviera misericordia de ella, eso es lo que ella pedía no otra cosa sino ten misericordia de mí porque se trataba de eso de una cuestión de tener corazón de tener misericordia, de tener compasión De lo que la persona estaba viviendo En este caso la madre de la niña Por eso ante ese cuadro Que usted puede imaginar mentalmente Sorprende que dice el versículo 23 Pero Jesús no le respondió nada Sorprende por varias razones, en primer lugar lo que he estado hablando Que esta mujer venía en realidad necesitada profundamente Ella no venía con exigencias sino que lo que ella pedía era misericordia Compasión que se tuviera lástima de la situación que ella estaba viviendo Eso es todo lo que ella pedía y sin embargo Jesús ni siquiera le responde, es decir ahí hay cero empatía, cero compasión, cero misericordia Porque ni siquiera le responde, quizás nosotros aunque no hubiéramos querido hacer nada no hubiéramos sido capaces de quedarnos callados Sino que a lo mejor le hubiéramos dicho Bueno pues lo voy a considerar ya voy a ver Caminemos un poco más ya voy a ver A ver qué pasa Algo hubiéramos dicho con tal de no Mostrarnos duros e insensibles hacia la mujer Pero Jesús no le respondió nada Sorprende, le decía, en primer lugar por la necesidad profunda que la mujer expresaba pidiendo compasión. Y segundo, sorprende porque Jesús era muy compasivo. Jesús escuchaba las peticiones de las personas. Hay muchos pasajes en los Evangelios que dice que le traían los enfermos a él. Y dice que Él lo sanaba a todos Porque así era la compasión de Jesús Él no podía estar indiferente Ante la necesidad de un ser humano ¿Cómo es entonces que aquí Jesús no tiene ni la amabilidad De responderle aunque sea, no quiero, le hubiera dicho o oh no. Que hubiera sido, hubiera sido malo, ¿verdad? Triste que respondiera de esa manera. Pero peor es que no dijera nada, que no hablara ni una palabra. Ahora, ¿por qué el Señor está mostrando esa insensibilidad? Que como le digo. A nosotros mismos nos costaría ser duros con una mujer tan necesitada. ¿Por qué Jesús actuó así? Porque Él está actuando sobre la base de las enseñanzas de Moisés. Porque a través de Moisés el Señor habló claramente que Israel... Era su hijo, se estaba refiriendo al pueblo de Israel. ¿Se recuerda cuando Dios estuvo peleando con el faraón? Porque el faraón estaba matando a los hijos, a los varones de los israelitas. Entonces viene el Señor y le dice a faraón, deja ir a mi hijo a Israel. Y como Faraón no quiere, ah bueno, entonces tú no quieres dejar ir a mi hijo, entonces yo voy a tomar tu hijo. Y ahí es cuando viene la, la plaga en la noche de la Pascua y todos los primogénitos de los egipcios, de seres humanos y de animales murieron esa noche. Por eso es que siglos después, el profeta Oseas hablando de la salida de Israel de Egipto El profeta dice de Egipto llamé a mi hijo Pero nótelo hijo era Israel no Egipto Por eso es que el mismo profeta Oseas en otra parte de su profecía también dice el Señor estas palabras de todas las familias de la tierra Solamente he amado a la familia de Jacob que es Israel Ahí lo está diciendo tan claro que yo creo que no queda duda de nada verdad porque Dios está diciendo de todos los pueblos que hay sobre la tierra, yo solo amo uno, Israel y nada más. Como la ley y el judaísmo se enfocaba en esa ex, exclusividad que Israel tenía, por eso es que sucedían cosas como cuando Jonás por ejemplo, no tenía problemas de profetizar en Israel o de profetizarle al rey de Israel en esa época que se llamaba Jeroboán II. Pero cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a profetizar a Nínive, donde ya no eran israelitas, ¿qué hizo Jonás? Huir. ¿Por qué? Porque... Jonás se veía a sí mismo como profeta para Israel Pero no para extranjeros Bueno usted conoce la historia de Jonás El Señor tuvo que doblarle el brazo para obligarlo a ir A predicar a Nínive Por eso es que cuando Jesús inicia su ministerio En este evangelio de Mateo Jesús ha tenido una insistencia que Él ha venido por Israel y por nadie más unos capítulos antes de este 10 que está o del 15 más bien que estamos considerando en el capítulo 10 ahí tenemos la historia de cuando Jesús envía los 12 a predicar pero vean las instrucciones que les da Dice Mateo 10, 5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, oiga las instrucciones, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. De las instrucciones de Jesús fueron bien claras para sus apóstoles. No vayan con los extranjeros. No vayan donde los gentiles. Vayan solamente a la casa de Israel. Con los israelitas. Entonces conforme a esas instrucciones. Hoy Jesús ni siquiera le responde palabra a la mujer, porque Jesús está actuando sobre la base de lo que la religión prescribía. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo ahí era desde el punto de vista de la religión correcto. Y cuando los discípulos vieron que Jesús ni le respondió Palabra a la mujer necesitada, entonces los apóstoles Los discípulos se sintieron contentos y dijeron Qué bueno es Jesús, bien apegado a nuestra sagrada Religión y se sintieron que Jesús estaba haciendo Tanto lo correcto que le dijeron, versículo 23: Siempre despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, la mujer no había parado de suplicar. La mujer seguía gritando detrás del Señor y le decía: Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio, ayúdame. Hijo de David Ten compasión de mí Y la mujer gritaba, gritaba, gritaba Y como los discípulos vieron Que Jesús estaba haciendo Lo religiosamente correcto Entonces más se envalentonaron Y dijeron Señor ya despide a la mujer Dile que se vaya, que deja de estar molestando Pero eso hermano es como que si usted estuviera en un hospital que por alguna razón usted fue a parar en emergencias en un hospital Y llega una mujer con su hijo que quizás lo han atropellado, va herido, va sangrando, va fracturado Y entra esta madre corriendo en emergencias y le dice a los médicos y a la enfermera ayúdenme mi hijo Está malo, está con una tremenda hemorragia. ¿Y qué pensaría usted si los médicos de emergencia o las enfermeras le dijeran: Váyase, señora, deja de estar gritando, no moleste, váyase? ¿Qué pensaría usted si viera eso? Usted diría: Qué crueldad, ¿cómo pueden hacer eso? Eso es lo que los discípulos están haciendo hoy. Exactamente lo mismo le están diciendo Señor échala Dile que se vaya que ya no moleste Y cómo no iba a estar gritando la mujer Si Jesús era la única esperanza que Ella tenía para su pequeña hija Entonces ahí podemos entender algo hermanos Que el apego a las normas religiosas, el apego a la letra de la religión Nos vuelve inhumanos, nos vuelve insensibles Como los discípulos que están diciendo ya échala Ya nos aburrió a esta mujer tanto que grita Es que gritaba porque su necesidad era profunda suplicaba por su hija pero lo correcto religiosamente era lo que Jesús estaba haciendo incluso lo que los discípulos pedían era acorde con la religión judía pero note entonces y fíjese que no estamos hablando ahí de una religión inventada por los hombres o una religión que hubiera sido como la acumulación de años o de siglos de ideas Y que estaban todas mezcladas y que eso formaba una religión No, estamos hablando de lo que Dios había dicho Porque fue Dios el que dijo de Egipto llamé a mi hijo fue Dios el que habló a través de Moisés cuando le dijo a Faraón Israel es mi hijo Fue Dios el que habló al profeta o sea, es cuando él dijo de todas las naciones de la tierra Solo he amado a Israel Entonces, no estamos hablando de una tradición inventada por hombres Estamos hablando de una revelación de Dios pero hay una diferencia Entre lo que es La letra De algo, de una religión De una norma Una cosa es la letra Otra cosa es el espíritu La letra es Como la palabra lo dice ¿verdad? Letra a letra lo que está escrito pero el espíritu, es decir, la intención con la cual se dio esa norma, esa letra Puede ser mucho más amplio que lo que la letra indica Hace años hermano yo vi en México, en la ciudad de México eh, en las calles cerca de los semáforos unos banners que habían colocado yo no sé quién Pero en las esquinas de las calles donde los niños pobres, niños de la calle Se ponían a poner, a pedir limosna de las personas que iban en vehículos Y tenían que parar porque el semáforo se ponía en rojo Pero estos banners arriba de estos postes donde estaban los semáforos Decían esto cuando le das a un niño de la calle, lo dejas en la calle. Entonces, vea, si uno lee eso, lee la letra, ¿qué dice la letra de lo que ese banner, le estoy hablando de hace años, me imagino que ya no han de estar en México, pero hace años yo lo vi, entonces, ¿qué dice la letra? Si le das, obviamente está hablando de dinero, si le das. A un niño de la calle lo dejas en la calle ¿Qué es lo que está diciendo Que no hay que darle a los niños Que están ahí pidiendo Y usted puede decir pero, pero mire qué malo Pobrecito los niños Quizás no han comido Quizás no han desayunado Y ahí dice que no le ve nada Eso dice la letra Pero con qué espíritu Fue hecha esa norma ¿Cuál es el espíritu? Si usted lo piensa un poquito ya, ya podrá tener una idea ¿verdad? Que es una gran verdad lo que está diciendo ahí Si tú le das a un niño de la calle lo dejas en la calle ¿Por qué? Porque tú estás alimentando el ciclo Que hace que los niños estén en la calle Ve hermanos no hay sector más difícil de trabajar Que los niños de la calle porque ellos no quieren salir de la calle Y se lo digo porque en el pasado Aquí en la iglesia hemos hecho esfuerzos Por ayudar a los niños de la calle Por sacarlos. porque uno tiene esa idea verdad Uno dice bueno estos niños no tienen dónde vivir Duermen en la calle y es cierto Y no solo hay niños hay niñas Y muchas veces los golpean, los maltratan Abusan de ellos Físicamente, sexualmente Entonces uno pensaría Estos niños lo que quieren es una oportunidad De salir de la calle Entonces la iglesia lo hizo Por un buen tiempo Tomaba a los niños Y les decía, bueno, bueno vente. Habían hermanos, hermanas de gran corazón Que decían, no, a mí dame un niño Yo lo voy a recibir en la casa Llegaban a la casa, se bañaban Les daban ropa, ahí tenían una cama Donde dormir, después de dormir en las calles ¿Verdad? Tenían comida caliente y a tiempo O sea todo lo que un niño necesita Pero sabe qué ocurría No aguantaban dos, tres días viviendo en una casa A la primera oportunidad se escapaban ¿Y a dónde los encontraba usted? En la calle de nuevo ¿Por qué? Porque en la calle ellos no tienen responsabilidad En la calle van a sobrevivir ¿Y cómo van a sobrevivir? No digo que se dan las grandes comidas O que tienen para comprarse zapatos y ropa Porque no es así Pero saben que con un rato Que estén en el semáforo Ya van a tener para comprar comida Y para comprar la pega Entonces cuál es el espíritu de esa norma Que parece cruel verdad El espíritu es cortar el mecanismo que mantiene a los niños en la calle Para poderlos sacar de ahí Porque el día que ellos no reciban nada Y no puedan comprar ni pega Ni comida, ni nada Porque nadie les da nada Ese día sí van a aceptar cualquier otra opción Entonces, Ese es un ejemplo mire Entre lo que dice La letra de una ley Y la intención, el espíritu Con la cual esa norma fue dada Lo mismo ocurrió en Israel No era el objeto de Dios Decir Israel Es el único pueblo Y yo no voy a querer a nadie más A ellos los amo y a nadie más No era ese, el mensaje es Yo amo a Israel, Israel es mi hijo Y a través de Israel yo quiero amar A todas las naciones Y que todas sean mis hijas Ese era el espíritu pero cuando uno es religioso, uno no piensa en el espíritu, uno se apega a la letra Y cuando uno se apega a la letra, uno se vuelve insensible, se vuelve cruel con las necesidades de las personas Los fariseos hermano uno los puede acusar de todo lo que Jesús los acusó que eran hipócritas que eran serpientes hijos de serpientes Todo eso les dijo Jesús y Juan el Bautista Pero sabe algo que tenían los fariseos Cumplían letra a letra la ley Como ellos la entendían Pero eran apegados totalmente a su religión Fueron tan obedientes a su religión Que mataron al Hijo de Dios por obediencia a su religión Lo mismo está haciendo Jesús ahora Y sus discípulos Entonces cuando ellos le dicen Échala, despídela Viene Jesús y dice en el versículo 24 No soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Es decir, si usted todavía tenía dudas De por qué Jesús ni le contestó a la mujer Aquí ya no quedan dudas con lo que Jesús dice es que a mí no me han enviado. Sino a Israel. Así como él envió a los doce. Y le dijo. No vayan con gentiles. No entren. A regiones de Samaritanos. Vayan a Israel. Lo mismo está diciendo. Yo he sido enviado. Para Israel. Y no para otros pueblos. Esa es una declaración. Ortodoxa. De la religión Del judaísmo Es una declaración Correcta Religiosamente Pero entonces viene la mujer Y cuando oye que Jesús ha dicho No vine por las cananeas Vine por las israelitas Entonces la mujer Corre y se le tira Enfrente para que ya Jesús No pueda caminar Versículo 25 Ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socórreme. Quizá ya no tenía aliento para continuarle diciendo mi hija está atormentada. Solo le bastó el aliento para decirle Señor socórreme tirada delante de Él. Y como ahora Jesús ya no podía caminar porque la mujer estaba tirada delante de Él. Por primera vez Jesús le responde, pero mire qué respuesta Versículo 26 respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Realmente la, la expresión perrillo es una, los traductores trataron de suavizar Jesús lo que dijo es no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros por una sesión, una razón muy sencilla y es que recuerde que Jesús hablaba arameo y el arameo no tiene diminutivo para perro, solo es perro y nada más. Jesús lo que dijo es no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros porque es correcto verdad, Imagínense que Usted para el almuerzo solo tiene un pan Y tiene tres hijos y un perro ¿Qué padre o madre es aquel que va a agarrar el pan Y se lo va a dar al perro Y va a dejar aguantando hambre a sus hijos? No está bien verdad Eso es lo que Jesús está diciendo No está bien tomar el pan de los hijos Que es Israel Para darlo a los perros Que somos nosotros verdad Los que no somos judíos Los que somos gentiles o como la mujer que era cananea Entonces uno dice bueno para una respuesta así mejor hubiera seguido callado verdad Porque casi es una ofensa No casi era una ofensa La que Jesús le estaba diciendo a la mujer No voy a tomar el pan de los hijos Lo que tú me pides que Es misericordia ese es pan para mis hijos Para los israelitas no para los perros Pero la mujer era inquebrantable por lo Que le decía una madre da todo por sus Hijos entonces en el 27 ella le respondió Sí señor Pero aún los perros Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Yo no te estoy pidiendo Señor Que le niegues el pan a tus hijos Y menos para dárselo a un perro Porque sé que me ves como un perro Pero lo que te pido es Que le des el pan a tus hijos Pero que me permitas que las migajas que se le caen a tus hijos Yo como perrita pueda llegar y comérmelas Eso te pido, no te estoy pidiendo que me des el pan No te estoy pidiendo que me des la hogaza completa Lo que te estoy pidiendo es una migajita nada más Pero socórreme, ten compasión de mi hija Hermanos, ¿quién puede aguantar El clamor de una madre como esto que la mujer está haciendo Solo una migaja Solo lo que te sobre El desperdicio Lo que tus hijos botan al suelo Permíteme llegar a lamerlo Porque no pido nada más Y cuando Jesús oye esto Le dice versículo 28 Oh mujer Grande es tu fe Es que era evidente Ella tenía Una fe contundente Estaba tan apegada Su esperanza en el Señor Que no iba a dejar de suplicar Sabía que era su única experiencia Cuando Jesús no le respondió Ni una palabra Cualquier hermano Que no tuviera una necesidad real Hubiera dicho ve. Eh, Qué orgulloso. Ah, para eso yo tengo quien me oiga por allá. Ay, quédate con tu orgullo y con tu gente, creído. Y si hubieran ido. Si no hubieran tenido una necesidad real. Pero la mujer sabía que solo tenía una esperanza: Jesús. Entonces, esa fe asombró a Jesús. Y le dice: qué grande es tu fe. Fueron unas dos o tres veces En su ministerio Cuando Jesús elogió la fe De algunas personas y mire qué curioso Todas las veces que La elogió Fue en paganos Como aquí está elogiando la fe de la Cananea, como elogia La fe del centurión Que le dice mira No soy digno que vengas a mi casa Solo di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar En esa ocasión Jesús dijo oiga Ni en Israel He hallado tanta fe como la tiene Este romano pagano Está diciendo Y lo mismo a la mujer Tu fe es grande Recuerde usted Trate de recordar A qué israelita hombre o mujer Alguna vez Jesús le dijo Tu fe es grande Recuerda alguna ocasión Si no recuerda no se preocupe Porque no hubo ni una ocasión en que eso ocurriera Nunca Jesús encontró en Israel una fe que él dijera qué grande es Pero de esta mujer sí lo dice Y no solo elogia su fe Sino que le dice hágase como quieres Y termina el relato diciendo que En esa misma hora su niña quedó liberada El demonio se fue Entonces, Ahí hay una enseñanza hermanos Porque fíjese Mientras Jesús estuvo actuando De acuerdo a la norma de la religión Fue insensible Indiferente Frío y e Irrespetuoso con la mujer Pero hoy que él ha tenido compasión de la mujer Se ha dado cuenta y reconoce que esta mujer Tiene una verdadera fe, le da el pan de los hijos Y con eso rompe la norma de la religión Pero resolvió una necesidad, entonces yo le Pregunto ¿cuándo el Padre, Dios el Padre Estaba más contento cuando Jesús se mostró duro con la mujer E indiferente a su necesidad O cuando tuvo misericordia de ella y la auxilió, ¿De qué se alegra más Dios? Esa pregunta es la que nosotros tenemos que hacernos, Porque muchas veces nosotros somos más religiosos Que cristianos Entonces siendo religiosos Decimos no hay que meterse con los paganos Hoy hermanos que asesinaron al, a nuestro hermano pastor Hermano Ricardo allá en Apopa Bueno yo publiqué un artículo que está ahí en las redes verdad, Y como las personas pueden poner sus comentarios Pues un hermano porque era un hombre eh, Puso un comentario donde decía No decía ya la iglesia ya no tiene que estar yendo a lugares como Papopa, Soyapango, San Martín Porque esos lugares dicen están perdidos Allí esa gente no tiene remedio La iglesia debería mejor enfocarse a otras personas Porque hay una maldición en esos municipios Y ya no hay que ir ahí porque eso es arriesgarse por gusto Obviamente el hermano que escribí ese comentario No vive verdad ni, ni en Soyapango ni en Ni en San Martín, ni en Apopa, ¿verdad? Que son los lugares donde dice el que la iglesia no tiene que ir. Pero si la iglesia no tiene que ir a Soy tenemos que irnos de aquí, hermanos, porque aquí Soy Apango, ¿verdad? Bueno, yo oculté ese comentario, ¿verdad? Porque es tan desatinado que eh, lo oculté para que la demás gente no lo pueda leer. Pero este hermano quizás no ha leído, o tal vez sí ha leído y no se acuerda. Que Jesús dijo, no es el sano el que necesita el médico, es el enfermo. Y yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Dónde tiene que estar? Precisamente donde hay más necesidad. Y lo más paradójico, lo más paradójico, fíjese, es que ya casi al final del comentario, que era algo largo, el hermano decía es que este es un problema espiritual decía él Mire qué contradicción, o sea no hay duda verdad que es un problema espiritual Pero mire qué contradicción, él dice ahí el problema es espiritual Y está diciendo que la iglesia no tiene que ir ahí Entonces quién va a resolver el problema espiritual Cuando uno se vuelve apegado a la norma, se vuelve religioso o apegado al sentido común. Olvida. Lo principal que Dios quiere. La compasión. Y la misericordia. Que Dios nos ayude hermanos. Para que. Nosotros no vayamos a ser religiosos. Fíjese que todas las normas. Que las religiones elaboran. Cuando fueron elaboradas. Tuvieron algún. Alguna buena intención El propósito es que con el tiempo Esas normas La gente le da más valor que la misma Biblia Y ahí es, cuando, ahí es cuando Caemos en un fariseísmo Ahí es cuando Nos volvemos fariseos Pero nunca olvidemos que Sobre todas las cosas en primer lugar Tiene que estar El amor A Dios y al prójimo la misericordia hacia el necesitado La compasión Para los sufrientes Mientras estemos ahí Estaremos exactamente En el centro Del corazón y de la voluntad de Dios Así es hermanos Dejémonos llevar Dejémonos llevar Por la compasión y por la misericordia aunque eso nos aleje de la religión y de las normas que fue lo que Jesús hizo Jesús se dejó arrastrar por la fe de la pagana para romper la religión pero cumplió con la voluntad del padre y fíjese que en este relato muchos han visto en la mujer una figura de la iglesia gentil Es decir nosotros Nosotros no tuviéramos a Jesús Ni la salvación, ni el perdón Ni la vida eterna, ni el Espíritu Santo Si no fuera porque Jesús Y sus primeros, los primeros creyentes La iglesia primitiva como la llamamos Rompió la norma religiosa Muchas veces las normas religiosas No nos acercan a Dios, nos alejan de Él Nos hacen crueles, inhumanos Pero el amor y la misericordia La compasión hacia los necesitados Siempre nos acercarán a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas Que todavía no han recibido a Jesús, pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios. Quiero invitarle para que usted reciba al Hijo de Dios en este momento y así usted pueda tener la vida nueva que Jesús viene para ofrecer. ¿Hay alguna persona que necesita entregarse al Hijo de Dios? Ahí en el lugar donde está. Póngase en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús y con todo gusto nosotros oraremos por usted. Cualquier amigo o amiga, no es necesario que venga aquí al frente, sino que allí donde está, póngase en pie y con gusto nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? ¿Algún amigo o amiga? Póngase en pie. Hoy es el día para que pueda recibir vida, salvación y esa dosis de compasión y misericordia que Jesús tiene para sus hijos Hay alguien que lo hace póngase en pie Venga o si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Hágalo en este momento Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que lo hace puede ponerse en pie Queremos orar Por usted otra persona puede ponerse en pie en este momento, solo le voy a pedir que lo haga ahora mismo porque voy a terminar y vamos a orar. Pero si hay alguien más que es primera vez que viene el Señor o si es un reconcilio, póngase en pie y vamos a orar. Hermanos que el Señor nos ayude para que seamos más fieles a Dios que a la religión Padre gracias te damos por esta persona que se une a esta oración Como también aquellos que a través de televisión, radio o internet Se están uniendo a nosotros en oración donde quiera que están perdónales, cámbiales, dales vida nueva, de manera que puedan vivir para ti. Y que al igual que Jesús, igual que sus discípulos, que tuvieron que ser convertidos de la religión a la compasión, ayúdanos para que también nosotros cada día de nuestra vida sea un cambio que nos va alejando de la letra de la religión y acercándonos a la compasión y la misericordia que así sea Señor para que podamos ser agradables a ti y verdadera luz de un mundo que agoniza en sus tinieblas por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén